0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是金融家案件当事人或客户取得同意及书面授权后才开始制作。我的每个个案、啊、都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，在他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。哎、欸，能够站着录音哦，做事真的是一个很不错的感觉哦。这个升降的桌子给了我很多的助力，因为我现在可以。录音可以一边录一边挥手跟动脚哦，希望这个改变啊，可以让自己有更多的产出哦与可能性。未来还是请各位多多指教。小丽的这个音频啊，其实是小众市场啊，所以有问题的都欢迎来这里发问讨论。文字处理的商业市场很大，但每个不同的案例里面都会需要不同的思维与方式来处理。我呢，没有那么大野心要做大，我就守着我的一亩三分田啊，持续的耕耘下去就好。一直做下去是我的承诺，一直分享下去也是我的愿望。这是我为自己人生设定的目标，也希望各位早日可以找到自己人生的方向讲到人生方向啊，最近有位听众 Dora 的问题，他的问题是觉得自己很迷惘，不清楚自己的兴趣是什么，而兴趣呢，跟自己的专长又不太一样，不知道怎么询问，不知道怎么寻找，问我们什么建议哦？我记得以前啊，有提过我很爱看中国的盗墓小说，不论是《鬼吹灯》还是《盗墓笔记》，或是相关的，都被我看了个遍哦。里面有一段是这么说的：万物都是相生相克的，在毒蛇猛兽出现的地方，旁边都会有解药。如果用这个逻辑套在这个问题上面，可能是类似的方法。中国人有一句话：“船到桥头自然直”嘛。我们现在所处的环境有其一定的道理，所以解法通常就在我们的身边。哎 h a n s 你讲的轻巧嘛，你这等同干话嘛，嗯。我可以尊重大家这种想法，但我只能从我自己及我们处理案子的经验给予一定程度的建议。因为怎么找到人生方向这种事情，通常是当事人你自己的责任。h e 现在讲的话有点离谱了吧？好，我这么说好了，人生的解法其实最大的实力者就是当事人，也就是你自己本人。你要做的就是盘点出你的资源有多少，因为有多少的资源就做多少的事。这里讲的资源包含时间、金钱、健康等等。我们人在世上每天24小时，所以时间上的配置就会有你有让你有不同的方向，取决于你现在多想改变，然后你要花多少时间去思考及准备，在这个答案还没出现之前，你的想就只是个想，也是个空想。如果要行动，那我欢迎哦。他下一步的询问，所以重新的调整现在的作息啊，其实就可以让你自己有不同的想法与准备。所以，都少你如果准备好。先调整目前的作息，让自己有时间可以单独的思考与沉淀，这才是个开始。其实说实在话，我的人生啊，空白了也大概十几年以上。那种脚踏不到地，而且也不知道自己要做什么的感觉，我有深刻的体验。那是一条看不到尽头的路啊！但也就是空白，才让我踏上了现在这条人生的道路。所以每个人的人生啊不尽相同，所以此时的不顺，那就是个提醒，提醒我们该换个方法。与你分享，想要有更多的资讯。调整好自己的作息，我等着你来找我。哦。在我们这个行业里面，没有速成这件事情，一切都得靠现实世界的累积。这也许大家听得都老生常谈，但能站在台上的人或是山顶上的人，那个人不是从山脚下开始的、啊？含着金汤匙那是少数人，我们都是普通人，所以我们得实际点。人生这件事不是单靠书本、课本知识就可以完全的理解，我们得要去沉浸，得要去体会。也要去面对，甚至是受挫，我们才会有解。讲完这个啊，我们回到案子上，在听完啊这个我讲了两个症候群之后，阿金的股票让我知道我可能触及到他的点，所以我问阿金说：“哎，你不介意的话，要不要讲讲你自己的想法？”阿金说：“他当初创业真的是从头开始，他的太太跟着他一步一步走到今天的这个地方。一开始啊，四个人集资做，但就像前面说的一样吗？呃。”长时间的不顺利会让我们产生自我质疑，所以面对每个创业伙伴的离开，阿金都是咬牙把他们的股份给买下来。三年前啊，公司开始有进账之后，之前的伙伴竟然对阿金提告，说阿金当初是恶意的逼退他们，他们要求返还当初买下的股份。而当初啊，也真的不懂法律，所以呢，很多的书面工作都没有做足，官司到现在还在进行着。看着以往的伙伴现在竟城的仇人，他真的不知道什么是真，什么是假。所以，我想，如果这一次张总，张总就我客户啊，给了这个机会给我，而他们又继续的无度的索求，我和妻子的生活真的不知道怎么下去了。有钱是好事啊，但钱多了引来的又是一堆让我无法面对的问题。我真的不知道这么做是好还是不好。哦，所以如果我可以解决了你这个问题，你是不是就可以接下我客户的订单？这要怎么解决？律师都说要时间了，短时间之内没有办法处理好吗？那我想说，可以的话，我就把他们的股份还给他们就好了，省得每天都在过这种纠结的生活。我心里面好多个为什么，但就是没有答案。你觉得你可以给我答案吗？解决问题啊，做法有很重要，没错。但在做法之前，你要有观念的建立。我今天哦，不说是非，但我只做几个建议与提醒，大哥你可以参考一下。以下是我给阿金的几个建议，但这个建议之前，我有一段话要提醒大家。吃饭要付钱，我想这个道理不会没人懂哈。所以世上的事情啊，都是有代价的，大家应该也可以理解。所以不是因为啊，你变得有钱你要付出代价。今天就算你穷到快被鬼抓去了，也是一样要付出代价，因为你得要为你想要的东西付出代价。下决定之前，给自己一定的时间去考量。每个人的思考逻辑路径都不一样，我们没有必要成为别人。我们可以参考他人的经验，但请记得不要照单全收，因为眼下你一定有你自己的生活领域、生活经验、生活方式，不见得好，但那就是你啊！所以给自己时间去考量，一定会有路径出现的。好，以下我给阿金的建议有四点。第一点，会赚钱一分是幸运，九分是实力啊！阿金，你为什么会在这里？就事实上来说，是因为你的实力。那每年来我客户公司想要谈合作的供应商超过百家、欸，哎，老实说每一家的实力甚至是账面数字都比你好看啊。说白一点，简报都会比你会做，但你为什么会坐在这里？实力与运气对创业者来说从来都不是机遇的问题，实力与机运其实它是一成一定比例的正比关系。不努力，你连运气都不会有。很多人常会说 ，hands，、hey, 我们常会看到啊，很多成功人士的书籍或是文章里面写到他们是突然的神来一笔，就爬上了人生巅峰。我必须讲，这是电影情节啦。真实的人生实在很少很少的这种事，就算有，也不会发生在你跟我的身上吧。所以，你的过往经验为你累积的足以让我客户幸福的依据，这就是你的实力。所以，你不要再觉得说这一次入选是你运气好，因为运气不是这么用的。我的客户要不是没有做过精密的计算与观察，他也不会给你机会啊。第二点，会赔钱一分是倒霉，九分是误判啊。就像你前面说的一样，你面临的创业伙伴的离开以及后来的背叛，这只能说你在买他们股份时并没有做足法律上面的依据。所以这些年的折磨来自于你对人性的误判。你觉得伙伴不会回来找你要钱，你觉得伙伴不会互相伤害背叛。但说穿了，如果你把这个事情放在你的工作内容时候，你会在没有合约的状况之下跟客户就这样子的签约吗？我们不是在追求不发生事情的。Neverland， 我们要做的是小心、小心再小心，保持好跟保护好自己。你的一厢情愿，其实说穿了就是不实际。我懂，你会怕这种事情会再度发生，怕是正常的。但只是在那不做任何事情，寄望厄运不会再发生，那就是笑话。因此，误判跟霉运的关系，就像我前面说的实力跟运气的关系是一样成正比的。第三点，你会赚钱，那代表某人就会赔钱嘛？不论在什么地方，只要是有竞争的地方。那就是赢家少、输家多的地方。我们挑供应商，为的不是照顾你，或是爱上你，或是喜欢你。我们要的是因为你的东西，让我们有利可图。做生意、做竞争，就是为了自己的利益嘛。所以，我们选择你，然后把你其他的竞争对手做排除。那你赚的钱，势必就会让某些人赚不到钱。所以，你应该清楚，你的角色是多重的。对你的家人、员工、合作伙伴来说。做了这个供应商接了这张大单，对他们来说都是好消息。但对其他没有得到机会的人来说，你的赚钱就是让他们眼红嘛，也就是个坏消息。因此，你现在做好自己该做的事，实际的评估到你眼前的每一件事，那就是你最该做的事情。接也不接，你的选择。但我的客户不可能也不会把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。只是你得要想想，你不想接的原因，是因为你做不出来，还是因为你只是纯然害怕旧事重演？这两点是完全不同的思维，你得好好的思考一下才行哦。第四点，赚钱、存钱、花钱就是取舍与选择。钱要怎么用？这个我也理解，因为我第一次户头里面啊有超过七位数的存款时啊，我也同时陷入钱要怎么用、怎么分配的难事之中。赚钱要担心钱没得赚，存钱要担心钱要存多少，花钱要担心花要花多少。不论做什么都会有风险。而这个是我们人生在世避不开的现实，因此只能且战且走。赚钱把本业顾好，存钱定期定额，花钱罗列开销，一切都可以摊出来一一的检视。这里我,我只讲花钱花钱是一件正常的事，但欲望其实是没有止境的，因此我不建议阿金要让孩子正常的，呃，要让孩子正常的成长。意思是以前怎么养，你现在还是一样这样子养，因为孩子的教育与父母的收入，我说过没有直接的关系。所以呢，不适合把孩子的资源做一个急速的扩张，因为万一中途出了什么变数，孩子要再调整心境非常困难，所以不宜做过多的跟动。除此之外，其他的就是逐步的微调，生活自然就不会让钱牵着走。讲完后，我请阿金思考一下，因为我还是那句话，选择权在他身上，客户表示出足够的诚意就好，但强摘的果子不会甜，还是要以个人的意愿为主。一个星期后嘛，阿金打了通电话给我，他说他已经理解我讲的是什么意思。世上没有什么永远不变的东西，所以把握好现在才是正确的选择。到现在已经蛮多年喽、哦，它还是客户公司的供应商。看来那个时候我的建议还是起了一定的作用。我用案例提醒各位哦，钱啊，好东西，但钱也同样会带来问题。我们要做的不是立马选择要或是不要，我们要给自己一点时间去思考各种的利害关系，并且做出选择。那这个钱才会有意义哦。感谢各位聆听。听完之后，如果任何意见及问题，请上网站危机编辑留言。我们每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。